ya con ustedes, Solo Béisbol. Bueno amigos fanáticos, bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol y mucho más. Este, el piloto del programa, Arnold Palillito Santiago, le da la bienvenida a todos los radioescuchas, internetistas, twittercistas, facebookistas, que día a día siempre nos dan esa, ese gran apoyo que necesitamos para seguir adelante con estos podcasts y este gran proyecto de lo que antes llamábamos solo béisbol, ahora es solo béisbol y mucho más, ya que también estaremos hablando de la NBA, que tanto nos gusta a todos, es un deporte que está caliente ahora mismo con la postemporada. También estaremos hablando un poquito de esa pelea que habrá mañana en el boxeo, Floyd Mayweather Jr. contra Roberto Guerrero, que sabemos que está en boca de todos los amantes del boxeo y del deporte, ya que todos queremos saber si de verdad Floyd Mayweather, Floyd Mayweather Jr. a sus 36 años de edad podrá dominar a Robert Guerrero, que solamente tiene 30 años de edad, pero es un boxeador que estará subiendo a las 147 libras para enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. Ahorita estaremos hablando un poquito más de esa situación, cosas calientes que también estarán pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Primero que nada, darle un saludo a Ramón Martínez, ex pelotero de las Grandes Ligas, Carlos Delgado, una de nuestras glorias del béisbol puertorriqueño de nosotros en las Grandes Ligas, y a Alex Cora, también uno de los ex peloteros y gloria de nuestro, de nuestro béisbol puertorriqueño que también se destacaron en las Grandes Ligas. Los tres se encuentran allí en el Parque de Cagua, siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el torneo de excelencia. Este torneo de excelencia que ya lleva unos años formándose. Se empezó el señor Jorge Posada Padre. Es eh, un evento para el que no sabe qué se hace en el torneo de excelencia. Se escogen entre seis a ocho equipos. Antes se empezó con cuatro equipos. Se siguieron sumando más y juega un equipo completo de la Cava, un equipo de la Big League, un equipo también de la Puerto Rico High School Academy allá en Gurabo. En fin, se hace un buen seleccionado de jugadores de los mejores que hay en cada liga. Entonces se reúnen ahí esos equipos, juegan una serie para ver quién es el campeón del torneo y a la misma vez le da la oportunidad a todos los escuchas de Puerto Rico, también escuchas de universidades para ir y ver a estos muchachos de cerca, todos unidos en un mismo parque. Sabemos que también soy de los que pienso que eso es una tremenda idea, pero como también hay que destacar que también mucho pelotero que también tiene el talento de, de poder llegar muy lejos en el béisbol, posiblemente no es seleccionado, ya que no pues todos los equipos tienen hasta un límite de, de roster, y pues eso es, es la única parte un poquito en el lado negativo, ¿verdad?, que a uno no le gusta, pero eh, todo en la vida casi siempre es de esa manera, no podemos estar 100 allí, solamente pueden estar 50, pues es, es seguro que entonces unos 50 jugadores no van a estar, eso es un número aquí que estoy dando yo de, de, de ejemplo, como decimos, también con nosotros hoy, ya mismito estará José Rafael Palillo Santiago, estaremos hablando en cuestión del béisbol de las Grandes Ligas, unas cositas que hemos visto en las Grandes Ligas, discutiendo algunas de las noticias calientes que vemos en el béisbol de Grandes Ligas, también él nos estará comentando un poquito lo que es el béisbol doble A, que está sucediendo en ese béisbol doble A, donde ya casi todos los equipos tienen sus boletos para la postemporada, los que no, pues, 
tienen que ya estar trabajando para esa próxima temporada, que es el año que viene, para ver si pueden volver al béisbol doble A y a su postemporada, que es lo que todos hacen, y especialmente los apoderados, que son los más que tienen que fajarse para que los equipos lleguen debido a la economía. Como está la cosa en Puerto Rico, se hace bien difícil a veces tú lograr poner un equipo competidor en el terreno de juego. También tenemos ahora pues los jugadores profesionales, que también pues hacen que la nómina de los equipos suba a un nivel que no todos los apoderados la puedan pagar, pero como siempre hemos dicho, en el béisbol no se puede comprar un campeonato, no siempre el más que gasta es el que va a ganar el campeonato, lo estamos viendo tanto, en eso se puede ver en la NBA, como se puede ver también en el baloncesto, se puede ver en el fútbol de la NFL en sí, todo deporte que se trate de bregar de esa manera, no casi siempre está segura que tú al final del día serás el campeón, y no quiero hablar de los Lakersistas, que tuvieron que ver este año como ese equipo, que antes de empezar la temporada, todas las fotos que yo vi a través de mi Facebook, porque como ustedes saben, no el palillito Santiago, un bostoniano de pura cepa, mis equipos son pues los New England Patriots en la NFL, porque son de acá de Massachusetts, en el hockey también tengo a los Boston Bruins que están en la postemporada ahora mismo, ganaron su primer partido, estarán jugando su segundo esta noche, ese también es mi equipo, en el baloncesto lógico, en la NBA ya los Celtics, pues eso es desde de, 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 de niño, ya nació con eso, los Boston Celtics, todo el mundo sabe que los sigo hasta la muerte, aunque estemos casi eliminados, este juego de hoy es algo increíble, y acá en Massachusetts lo único que estamos viendo son las banderitas de los equipos, de nuestro equipo, perdón, de los Celtics, también soy fanático de los Boston Restos, pues señores, diciendo todo eso que estoy diciendo, que ustedes saben que yo soy bien bostoniano, los Lakersistas, todos me ponían en mi página de Facebook, toda esa foto bien grande, donde tú veías un Kobe Bryant, veías un Meta World Peace, o Johnny Walker, yo no sé ni ya cómo le llaman, árabe de palo, yo no sé cómo le dicen al muchacho, yo solamente lo conozco por Ron Artest, él quiere que lo conozcan por árabe de palo, piquito de pollo, yo no sé cómo lo, cómo lo quieren nombrar, y ponían a, a Steve Nash con Kobe Bryant, Dwight Howard, olvídate que este Dream Team, Paul Gasol, olvídate que esto va, bendito, seguro 60 victorias, vamos a, a, a irnos de tú a tú contra los hits, esta vez sí que los hits no tendrán un camino fácil, no sé señores, en este momento, creo que el equipo de los Lakers, si no me equivoco, Kobe está jugando Xbox, porque pues no puede pararse muy bien todavía, todavía está con, con las muletas, pues creo que está jugando o Xbox, creo que Gasol está cogiendo clases de terapia de, de, del habla, porque de verdad que dice que quiere mejorar su inglés, no quiere estar tartamudeando tar, 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 tar cuando trata de tirar ese inglés, algo así me dijeron, yo no sé, estos son chismes que la gente comenta, creo que Metabolpi, árabe de palo, pico de pollo, como se llame, debe estar en estos momentos posiblemente en la playa o en algún sitio de eso, encerrado volviéndose loco, porque él dijo que ese equipo... Olvídate, no lo paraba nadie este año. Dwight Howard, yo me imagino que Dwight Howard debe estar en, en Disney World. A él no le gusta mucho Orlando, pero como él es un niño de mente, debe estar allí disfrutando de Disneyland. Ay, Dios mío, me callo, me callo. No voy a decir más nada. La cuestión es que el punto queda ya marcado, que no porque uno firme a los mejores jugadores de, del béisbol, del baloncesto, lo que sea del deporte, vas a lograr la victoria o el campeonato como tú lo crees. Vamos a ir a una pausa primero, antes de ir a la pausa les dejo saber que 
los temas calientes del béisbol que estaremos discutiendo cuando regresemos de esa pausa, está el ex lanzador de las Grandes Ligas, Jack Morris, y el ex receptor de la Grandes Ligas, Bob Martínez. En un caso bien interesante, son ellos narradores ahora del equipo de los Blue Jays de Toronto, y están acusando a Clay Bocco y a Junichi Tazawa, lanzadores de los Medias Rojas de Boston, de algo que de verdad tiene a muchas personas divididas, ya que vieron unos videos que se mostraron, y pues de verdad pues cada cual tiene su opinión, yo daré la mía, Palillo Santiago, estaremos hablando con él al respecto, también queremos hablar, lógico, de ese gran comienzo del equipo de los Medias Rojas de Boston, que ayer se convirtieron en el primer equipo en lograr 20 victorias, tienen 28, así que es un comienzo increíble, pero tenemos que preguntar y debatir con Palillo Santiago si esto es algo real o es ficticio. También Mike Napoli, que será agente libre luego de esta temporada, está teniendo un comienzo de temporada increíble, posiblemente lo miren como el MVP en este momento del equipo, el problema de la ofensiva del equipo de los Medias Rojas de Boston, ¿qué va a pasar? Ya que para el 2014 será agente libre, recuerden, él había firmado un contrato de tres años y 39 millones antes de empezar la temporada, luego de que se hizo el físico y vino el problema en la cadera, el equipo de Boston pudo nada más firmarlo por un año, ahorrarse un dinero, ver si él puede jugar o no puede jugar, creo que queda claramente demostrado que Mike Napoli puede jugar también, vamos a ver cómo le fue a Héctor Santiago, quien ayer tuvo que entrar de bateador emergente por Jake Peavy, que no pudo lanzar, También Michael Pineda, ¿se acuerdan de Michael Pineda? Michael Pineda, quien fue en ese cambio, era una de las promesas grandes del béisbol, casi novato del año, en el 2011 con los marineros de Seattle, vino al equipo de los Yankees, ahí fue que vino una debacle que la, la resta de él nunca pasó, las 85, 87 millas por hora, tuvieron que trabajar con él, tuvo un problema también de lastimadura, ya está tirando en los campos primaverales, lo que llaman el Stendex Spring, allá en la Florida, y Michael Pineda ayer tuvo su primera salida de rehabilitación, aquí le vamos a hablar sobre cómo le fue a Michael Pineda y qué significa eso para el equipo de los Yankees, si lo necesitan o no lo necesitan, también estaremos hablando de Matt Garza, Matt Garza va camino a regresar en mayo 17, ese lanzador que el equipo de los Cubs pensaba que los iba a ayudar muchísimo, el año pasado trataron de cambiarlo, no pudieron, porque para julio 31 tuvo una lastimadura, y no muchos los equipos los que quisieron tirarse o arriesgarse a hacer un cambio con él, vamos a ver qué significa esa entrada de Mark Garza para el equipo de los Cops, más qué significa para él como tal. Y por último, el último tema que estaremos tocando cuando regresemos a los comerciales con Palillo Santiago, será Johnny Cueto, Johnny Cueto se suponía que lanzara hoy rehabilitación allá en la AA, no va a poder ser ya que salió con problemas en el, en el oblique, como dicen ahora, que es en la ingle, y un problema en la, la espalda también, así que Johnny Cueto no va a poder lanzar, y no sabemos si esto será algo que va a tardar en regresar, o solamente algo que lo pospone una semana más, vamos a ver qué significa esto para el equipo de Cincinnati, así que cuando regresemos de estos comerciales, vamos entonces a hablar de estos temas calientes, y ver lo que nos dice José Rafael Palillo Santiago al respecto. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 
ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uripesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue les sirve el mejor pollo en el área centro. 
almuerzos, picaderas y bebidas refrescantes. Tenemos pantallas gigantes y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Regresamos aquí de la primera pausa de nuestro programa Solo Béisbol y mucho más, así que vamos allá, darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, que va a estar aquí debatiendo con nosotros los próximos 15 minutitos, le vamos a dar al béisbol de Grandes Ligas, por lo menos a estas siete notas importantes que tenemos para el día de hoy en el béisbol de Grandes Ligas. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, y saludos a todos aquí en Solo Béisbol y mucho más. Encantado nuevamente de estar compartiendo contigo y con todos los amigos este espacio. Bueno, Palillo, esta sección es facilito. Te vamos a hablar del tema, vamos a dar el título del tema. Dinos en un minutito, minutito y medio, qué tú piensas de ese tema. Puedes decir lo que usted quiera, podemos estar en la misma línea como podemos estar en línea eh, equivocada o, o no encontrada, como queramos decirlo, pero vámonos a la primera para que el público sepa de qué vamos a hablar en este primer tema. Primer tema, Jack Morris es lanzador de las Grandes Ligas, uno de los buenos lanzadores de las Grandes Ligas, está peleando todavía para ver si entra al Salón de la Fama, o sea que sus credenciales en cuestión de picheo es uno que es bastante bueno, especialmente su resumen en las Grandes Ligas, el receptor Bob Martínez también estuvo en las Grandes Ligas, pero no fue lo que para mí fue un Jack Morris allá en la loma, porque él no fue lanzador, así, pero fue receptor, así que debe saber lo que está pasando si alguien le hace algo a la bola. Ellos dos son narradores del equipo de Toronto y acusaron a que Clay Buckholz y anoche Junichi Tazawa, ambos usaron una sustancia posiblemente en el antebrazo, una crema, una loción, según unos videos que enseñaron, se vio que había algo en esa área y que eso lo estaban utilizando para tirar lo que llaman la bola desalivada, lo que ellos llaman el speedball. Palillo Santiago está aquí con nosotros, Palillo pues en su época tiene que haber visto muchos lanzadores de esa manera, yo no vi muchos de ellos, solamente el más que recuerdo, porque lo vi personalmente y lo vi jugando con él y en contra de él, el querido amigo mío y hermano, pues Rafi Montalvo era el único que yo de verdad veía, que de verdad sí usaba todo lo que podía usar para asegurarse que la hora tuviera algún movimiento. Así que Palillo Santiago, con la experiencia que tú tienes, con todo lo que has visto, viste los videos ayer a través de la, de la televisión, Palillo, ¿qué crees? Jack Morris y Bob Martínez, ¿están en lo correcto o esto es algo que no debieron hacer? Bueno, tú no debes comentar nada todavía hasta no saber ambas partes. Yo soy de los creyentes en que para poder hablar de algo tú tienes que tener ambas partes y conocer ambas partes. Yo vi los videos como cuatro o cinco veces. La verdad que el brazo izquierdo del de lanzador del equipo de Boston, Clay Buckholz, brillaba, brillaba. No sé si era agua y él le ponía rosin back. Eh, el saco de pez rubia se usa para tener mejor agarre en la bola, y eso no es en contra de las leyes del béisbol. Pero sí tenía algo brilloso en el antebrazo izquierdo, Bojols, que iba constantemente ahí. Lo de el pelo, pues uno, él dice que se echa agua. Cuando uno tiene calor y está lanzando, pues eh, muchas veces acostumbra a quitarse la gorra, echarse un poquito de agua fría, 
secárselo un poco y siempre gotea alguna agua y él usaba eso para tener eh, con la pez rubia mejor agarre en la bola. Déjame decirte, cuando yo pichaba en Chicago, en los años 60, eh, Chicago tenía eh, por naturaleza coger las cajas de bolas del juego y meterlas en un freezer. Y tú me vas a decir, pero qué locura esa. Bueno, Chicago no tenía bateadores de fuerza y todos los que venían a jugar eran bateadores de fuerza, como Boston, los Yankees, tenían peloteros que tenían fuerza de cuadrangular. Ellos frizaban la bola para que la bola no caminara mucho en su parque. Eh, ellos preparaban el terreno de tal manera que los conejos que tenían ellos, que eran rapidísimos, pudieran tocar la bola y el declive que tenía el terreno, ellos lo arreglaban para que esa bola no saliera de FAO y se quedara en terreno bueno y los corredores rápidos pudieran tocar la bola y llegar a base. O sea, hay un sinnúmero de cosas que la, la gerencia y los encargados del parque hacen para que el equipo local pues tenga eh, mejores resultados. Eh, John Wyatt, que pichó con nosotros, que todo el mundo lo acusaba de que tiraba bola ensalivada, que es cierto, yo estuve con Wyatt en Kansas City por varios años, Wyatt se iba al bullpen, se desaparecía por cinco minutos cerca del octavo inning, cuando yo sabía que el closer, el cerrador iba a salir, a ratito aparecía, y yo lo miraba y lo miraba y no podía encontrar, él iba a todos lados, buscaba, yo sabía que cuando tiraba la bola ese en saliva no le daba a nadie, él usaba vaselina, ¿verdad? Pero ya estuve tanto tiempo, cuando llegó a Boston, estuve con él varios años, hasta que por fin me dijo, José, llevas años tratando de averiguar, mira, te voy a dar consejo. Wyatt, ¿te acuerdas los guantes esos antes que tú podías la mano y sacabas la mano y el guante se quedaba pegado? En medio de los dedos de la mano izquierda, él colocaba vaselina ahí y entonces cuando frotaba la bola, cogía vaselina, se ponía el guante y nadie lo veía. Y ahí venía la bola ensalivada. Otra de las razones era el uniforme de Kansas City tenía unas líneas, unas rayas de costura en la parte de afuera En esa área, él colocaba vaselina, tan y tan bien que la colocaba que nadie se daba cuenta. Ahora, muchos me preguntaron, pero José, es que los árbitros cogían la bola y la miraban y no veían nada. Él tenía una manera de agarrar la bola con la, con la vaselina que no se notara, porque él la cogía a través de la costura y no se notaba que él estaba tirando la bola ensalivada. Pero en ese caso, sí. Pero en el caso de Bojos, tú no puedes hacer ningún comentario. Sí yo vi que brillaba mucho el antebrazo izquierdo. No sé si era una sustancia, no sé si era agua, no sé si era agua cuando le ponía el rosin back. Pero sí, constantemente, él iba a esa área con la mano derecha y entonces tiraba la bola. Yo no lo puedo acusar de que estaba haciendo trampa o como dice el americano, cheating, o poniéndole sustancia ilegal a la bola. Pero sí, eh, me llamó la atención que tantas veces fuera ahí, y que por tantas veces pusiera la cámara y brillara su antebrazo. Bueno, eh, me imagino entonces, ya sí. que fue, Palillo llegó aquí, Palillo queda en ese tema diciendo que no sabe si lo hizo o no lo hizo, pero que sí sabe, por experiencia propia, lo que muchos hemos sabido cuando jugamos el deporte, que sí es costumbre de que esto sí pueda suceder. Bueno, primero que nada, pues tengo que decir que Jack Morris, 
y el gran Bob Martínez, palillo para mí, para mí, tendrán que acusar a todos los lanzadores que el equipo de Toronto se ha enfrentado, ya que tienen 10 victorias y 19 derrotas. O sea, que si es solamente estos dos, pues mire, no, acusa a todo el mundo porque usted no le ha ganado a nadie. De la manera que le han bateado también a los lanzadores de ellos, o que busquen la manera de que los lanzadores de ellos hablen con Bojol y con Tazagua para que les enseñen a tirar supuestamente lo que están tirando. Bueno, eso es el relajo del día nada más. Yo me voy a ir como digo, para mí, puede que sí, puede que no, yo le voy a dar el beneficio de la duda a Bojol, que dijo que él se estaba pasando la la la, la Rosenbach, que dijo Palía, la pie griega, él se la estaba pasando por el brazo, y yo sí sé de, de mucho tiempo, cuando el lanzador, por lo menos en doble A, triple en las menores, iba siempre a lanzar, se ponía hasta Ben Gay, lo que bueno, usaban el Flex All, que es más o menos como el Icy Hawk, como el Ben Gay, se lo ponían también en el antebrazo, donde no el brazo que no utilizaban para lanzar tampoco, ¿vale? donde ponían el guante, ellos se ponían ahí porque decía que cuando sudaban se sentían completamente el, el cuerpo caliente y no se sentían que estaba solamente el brazo más caliente que el otro brazo, sino que ellos querían sentirse completamente como que acalorados cuando estaban durante el partido, lógico. Cuando empiezas a sudar se te va a notar la sustancia blanca porque va a empezar a correrse por el brazo y de la misma manera cuando pones la piel grega encima de ese antebrazo pues se va a ver como que un brillo porque en esa piel grega palillo como creo si no me equivoco se usa también un poco de la cal que está en el terreno de juego la blanca verdad y eso es así eh, mira hay tantas cosas hay una cosa que usaban los norteamericanos que jamás en mi vida yo había oído se llamaba sleep rim era un pedazo de madera que soltaba algo pegajoso ¿Entiendes? Y entonces ellos se le llevaban esa a la boca, y entonces de la boca cogían y la bola resbalaba. O sea, uno de los problemas grandes de eso es que no tienes control sobre el lanzamiento y no sabes en muchas ocasiones para dónde va. Tienes que exacto, tener ya, darla por exacto, mucho tiempo exacto. para saber y no vaya a darle un pelotazo en la cabeza a alguien. Acá el de pelotero estamos, a un jugador. Hay parillo, estamos hablando de un Clay Bocol, que es un pitcher que en la temporada del 2010 ganó 17 partidos, perdió 7 con 2.33, el año pasado estuvo lesionado, pero ganó 11, perdió 8, también sí. tuvo lesionado un tiempo en el 2011, ganó 6, perdió 3, siempre ha estado lesionado, este año da la casualidad que desde un principio vuelve como ese año del 2010, tiene 6 y 0 con 1.01 de efectividad, tiene 44 entradas y 2 tercios lanzadas, que es el líder, de la liga americana, tanto en entradas lanzadas como juegos iniciados, como en efectividad y como en victoria en todas las grandes ligas pero no, no sé se me hace tan difícil Palillo, decir que un lanzador de esa talla, que ha demostrado que ha sido un buen lanzador, no un superestrella pero que ha sido un buen lanzador y no es el primero que tampoco empieza 8, 9 y 10 y 0 en la primera mitad y después no le da un agua a nadie en la segunda mitad Pero que yo diría que si esto yo lo veo de un lanzador que nunca ha ganado más de tres o cuatro juegos en las Grandes Ligas, que no ha sido un abridor como tal, que de la noche a la mañana haga esto, yo puedo entender que alguien crea que está haciendo largo la bola. Está haciendo altimañas para poder ganar si no gana. Pero déjame decirte esto. Una de las cosas que también me llamó la atención es que el dirigente de, del equipo de de ellos, nunca protestó y se le hizo la entrevista y él dijo, no, yo nunca vi que él pusiera ninguna sustancia ilegal a la bola, él es un gran lanzador, 
Y definitivamente, pues, eh, ¿cómo tú no vas a protestar si eres el manager contrario? A veces bueno, el manager contrario lo que hace es tratar de, de meterle en la cabeza a Box Holes algo que él se preocupe y no siga pichando también como está pichando. Esa es una altimaña que podría usar el manager contrario, pero en este caso el dirigente de Toronto en ningún momento ha dicho que él veía que él estaba utilizando alguna sustancia ilegal en la bola. Y si Tazawa la está utilizando también, como ellos dicen, quien tiene dos victorias y una derrota, 2.77 de festividad, que suena muy bien. Pero, señores, Tazawa el año pasado tuvo uno y uno con un equipo malo, porque el sí. equipo de Boston solamente ganó 69 partidos. Tuvo uno y uno, pero con 1.43 de festividad, un juego salvado, 45 ponches en 44 entradas, solamente dio cinco bases por bola. Este año ya lleva tres bases por bola en tres entradas. O sea, si Tazawa la está usando... Y el año pasado no dijiste nada de que te estaba haciendo algo raro. Ahora este año di, dices que algo está haciendo. Perdona, pero si Tazagua está pichando peor que el año pasado. Comparando esos números, Tazagua ahora mismo debe dejar. Entonces, si está usando algo de eso, debe dejar de usar porque de verdad que no le está haciendo nada. Bueno, llegamos a la conclusión. Para mí, yo considero que sí puede pasar que se vea una sustancia ahí. Siempre que se la toca, tanto en el pelo como en el antebrazo, siempre va al músculo, al muslo derecho, y se agarra el pantalón y se limpia, no sé si es que se limpia o actúa que se está limpiando, no sabemos. Lo que sí sé, Palillo, es, con tantos años que vi a, a, a un Rafi Montalvo, señores, cuando uno se para ahí, la bola se mueve tanto, por lo menos de dos o tres picheos que él haga en cada bateador, uno o dos de esos picheos se va a mover de una manera tan increíble, que uno siempre tiene que virarse y decirle al árbitro, chequea la bola. Déjame decirte, a lo mejor están usando la miringa esa, que es lo último en la avenida. A lo bueno. mejor eso, es que miringa cura todo, a lo mejor están usando la miringa esa para los músculos y eso no, les de... conviene. Así que vamos a ver eso vamos, en, el vamos. De, en tono de broma. Pero yo entiendo que para tú hacer una acusación de esa índole, eh, tiene que estar seguro de que lo que estás diciendo es verdad, porque está frente a una fanaticanta, a un público, en una radio, en la televisión, haciendo comentarios negativos en contra de un lanzador que ha tenido un comienzo extraordinario y que debe ser el lanzador que abra el juego de estrella por la Liga Americana. Bueno, si siga así, recuerden, señores, Jack Morris es el mismo que estuvo hablando muchas cosas a espaldas de John Farrell cuando dirigía allá en Toronto. Era de los que quería John Farrell fuera de la dirección del equipo de Toronto. Pues ahora... John Farrell está corriendo el equipo de Boston, definitivamente él sabe que John Farrell pues está más pegado a los lanzadores que los jugadores de posición, pues porque entonces no empezar algo a ver, ¿Sabes? son muchas cosas que para mí se me hacen difícil saber lo que está sucediendo, pero vamos al próximo temita rapidito aquí. Eh, antes Santiago... que vaya al otro tema, para que la gente, especialmente los fanáticos de Boston, el motivo que ayer Big Papa no jugó en el juego del jueves, es que él le quería dar un descanso para que no... Eh, se molestara la pierna en un terreno de grama artificial y por eso le dio el día libre ayer, pero no es que esté lesionado ni nada, ya me imagino que hoy estará ya, como hay grama regular allá en Texas, estará jugando. Y el otro que no utilizó a su closer ayer es que Andrew Bailey tenía un pequeño una pequeña molestia en el bíceps, en el antebrazo, y por eso no lo usó como closer ayer. Así que esas son buenas noticias, no debe ser nada... Eh, que, que, que pueda tenerlo fuera de acción por mucho tiempo a Bailey, así que eso son eh, buenas noticias para el equipo de los Medias Rojas. Vamos y recordando, acuérdense señores, 
Métase en el programa Solo Béisbol en Facebook y a través de Twitter para que todas estas cositas que Palillo está recordándole la estén leyendo ahí tan pronto suceda para que después no se pierdan y estén tratando de esperar que el nuevo día se las ponga o primera hora. Bueno, el boricua Héctor Santiago ayer tuvo que ser llamado de emergencia para que reemplazara al lanzador abridor que le tocaba, Jake Peavy, ya que tenía molestias en la espalda y nada más y nada menos le dijeron Héctor, necesitamos que tú entres por Jake Peavy y te enfrentes al equipo que está primero en el oeste de la Liga Americana, los rancheros de Texas. Héctor Santiago vino, ganó el partido, le pichó cinco entradas y un tercio, permitió solamente dos indiscutibles, una carrera, la única carrera que permitió cuadrangular de Adrián Beltré en esa segunda entrada, ponchó a seis. Ahora el Boricua tiene un y uno con 2.29 de festividad en Grandes Ligas, en mi minuto que me toca, solamente voy a usar como dos o tres segundos. Héctor Santiago debió haber ido al, al Clásico Mundial y poder seguir demostrando lo que sigue demostrando en las Grandes Ligas, que puede ser abridor, como ya ha demostrado que puede ser relevista, y yo considero que el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ahora que tienen problemas con Jonathan Danks, Gavin Floyd, quien ya aseguró esta mañana que la segunda opinión que le dieron es que tiene ruptura en ese ligamento del codo, posiblemente o casi seguro, tendrá que ser operado a la tomillón, Creo que esto Santiago, Robin Ventura lo debe, lo debe acomodar en esa rotación de los medias blancas de Chicago. ¿Algo más, Palillo? No, yo estoy de acuerdo contigo. Este, debió. Ah, esto tiene sus pros y sus contras. Eh, si él viene al Clásico Mundial y no luce bien, eh, posiblemente las aspiraciones para quedarse con el equipo de Chicago no hubiesen sido muchas. O sea, es una decisión que él tenía que tomar pero ya vemos que la mayoría de los jugadores que, que jugaron en el Clásico Mundial han lucido muy bien al comienzo de la temporada. Y mira el caso de este muchacho de Irán Burgo, que lució también y el equipo de Milwaukee le dio esa oportunidad. Yo entiendo que el stock que tiene Santiago es suficiente para poder pichar en cualquier equipo, no solamente en el equipo de Chicago. Ya lo demostró ayer, buena recta, buena curva, buen cambio de velocidad, Y si le dan la oportunidad, definitivamente estamos en presencia de otro buen lanzador puertorriqueño en el béisbol de Grandes Ligas. Lo vi muy bien ayer, con buena recta, muy buen control, haciendo uso de ambos lados del plato, tanto la recta pegada como hacia afuera, con buena buena recta y buena curva. Así que definitivamente, eh, Santiago, si se le brinda la oportunidad y tienen confianza con él, debe ser un pitcher ganador allí en Chicago. Bueno, y lo mío pues siempre se basa en cuestión de numeritos, como ustedes saben, el estadístico, como abridor el año pasado, Héctor Santiago, dos victorias sin derrota, con 1.86 de festividad, 26 ponches en 19 entradas, como relevista, 2 y 1, 3.88 de efectividad, así que por eso es que para mí debe tener ese puesto en la rotación, en lo que por lo menos Gavin Floyd o JP, uno de los dos, ellos logran hacer algo con, con esos brazos y saber si van a estar ambos fuera todo el año o si van a poder volver a lanzar. Bueno, vamos bueno. a dar una buena noticia aquí ahora al equipo de los a los fanáticos de los yanquistas, ya que hace tiempo que no tienen una buena. Pues miren, señores, Michael Pineda, ¿se acuerdan de Michael Pineda? El prospecto que casi derecho, fue, como le dije, el novato del año en el 2011 con los marineros del Seattle. Ah, el año pasado estuvo lastimado cuando llegó al equipo de los Yankees, no tiró en toda la temporada, tiró ayer en su primer juego de rehabilitación, en lo que llaman allá en la Florida, el Extended Spring, que es donde se queda más tiempo los jugadores novatos que van entonces a unirse con los que draftean para irse a las clases A corte y a la, a la Rookie League. 
Michael Pineda tiró allí, tiró sus cuatro entradas, estaba en un mínimo de lanzamiento, no tuvo que llegar a ese mínimo de los lanzamientos porque estaba pichando muy cómodo, solamente le dejaron las cuatro entradas, pero Palillo promedió entre 93 y 95 millas por hora. Necesitan a Michael Pineda, el equipo de los Yankees, ahora o se pueden dar el lujo de esperar hasta la segunda mitad. Yo entiendo que después de una operación como la de él, y está luciendo muy bien en, en categorías menores, dejarlo ahí, el equipo está jugando muy bien, por ahora no lo necesita. El equipo, tú te imaginas teniendo a Pineda cuando entren los jugadores del equipo de los Yankees que están lesionados, entonces yo diría que le den, como dice el americano, seasoning ahí en Liga Menor, en lo que él comprende que ya por lo menos en cuatro o cinco salidas ese brazo respondido bien no tiene ningún problema porque puede ser que al tú llegar a la grande liga se esfuerza un poquitito más porque son mejores bateadores definitivamente y un parque como el de Yankee Stadium que ese Rayfield es cortito y la bola camina mucho tenga que esforzarse demasiado y se vaya a lastimar yo creo que lo mejor para Pineda es quedarse allí cinco o seis salidas buenas que ese brazo esté en perfectas condiciones y entonces después del juego de estrella entonces subirlo para que se quede definitivamente con el equipo de los Yankees Muy bien, en el 2011 con Seattle, 9 y 10, 3.74 de festividad, 173 ponches, 171 entradas, y lo bueno, que solamente tiene 24 años de edad en este momento. Bueno, pasando al tema, a otro lanzador también que se está recuperando, el derecho de los cachorros de Chicago, Matt Garza. Espera que ya en mayo 17 vuelva entonces a la rotación de los cachorros de Chicago. ¿Qué significa esto para él? Y para los cachorros de Chicago, pues en esta ocasión pues voy a coger mi primer minutito antes que Palillo Santiago. Bueno, Matt Garza el año pasado estuvo con el equipo de los Cubs 5 y 7, 3.91 de festividad, como habíamos hablado, iba a ser cambiado, estaban tratando de cambiarlo para la época de la fecha de julio 31, no pudo porque tuvo un poquito de molestia en la parte lateral de su espalda, lo quisieron dejar quieto, no pudo lanzar. En el 2011 fue cuando llegó a los cachorros de Chicago con 10 y 10, 3.32 de festividad, ya había estado con el equipo de Tampa, en el 2008 ganó 11 juegos, 2010 ganó 15 juegos. ¿Qué es lo interesante de estos señores? Bueno, el significado para los Chicago Cubs es perfecto, si viene y está ready, que avance y se meta ahí en la rotación, empieza a lanzar, ¿por qué? Porque quieren que él pueda demostrar algo antes de la época de la, de la fecha para los cambios, ya que el año que viene, Matt Garza se va a convertir en agente libre y dudo, que el equipo de los cachorros de Chicago esté pensando volverlo a firmar a un contrato o de eh, eh, ofrecerle los 13.3 millones que hay que ofrecerle en sal, al salario arbitral para quedarse con él. Dudo que ellos van a hacer una de esas dos situaciones. Prefieren mejor tratar de cambiarlo, aunque no lo cambien por algo buenísimo, pero por lo menos sacarle algo a Matt Garza. Él necesita volver para entonces poner unos números, ya que entonces puede ir a la agencia libre y entonces buscar por lo menos un contrato, aunque no sea el mejor de su vida, pero que por lo menos consiga un buen contrato de uno o dos años. Así que esto significa para ambos lo mejor del mejor mundo. Los Cubs necesitan que piche para poderlo cambiar y más Garza necesita pichar para que la agencia libre coja un dinero. ¿Algo más, Palillo? No, no, estoy de acuerdo contigo 100%. Una de las cosas que los Cubs quieren en mente es tratar de subirlo lo antes posible, que esté bien, y que luzca bien para poder hacer un buen cambio con él, ya que va a estar en la agencia libre, o ver de qué manera, eh, eh, si él hace el trabajo que ellos esperan, poderse quedar con él y darle otro contrato, pero dudo que le den otro contrato, es 
preferible para los Cubs tener un cambio, buscarse unos lanzadores jóvenes o peloteros jóvenes y ayudar a ese equipo de los cachorros de Chicago que está tratando de levantarse después de todas estas campañas pobres que han tenido. Y si Garza está bien, podría ser un buen material de cambio. Bueno, seguimos en la misma fila de estos lanzadores que están tratando de rehabilitarse y regresar a la loma lo más antes posible. Johnny Cuesto, de los Rojos de Cincinnati, le tocaba lanzar hoy en doble A, pero no lo va a poder hacer, no va a poder hacer esa salida en, en, en su rehabilitación, ya que le dejó saber al equipo que tiene un poquito de molestia en el área de la ingle todavía y en la parte también, en una área de la espalda, en la parte lateral de la espalda. Señores, queremos saber qué significa esto, Palillo, para el equipo de los Rojos de Cincinnati. ¿Necesitan a Johnny Cuerto ahora mismo o pueden darse el lujo de esperar a una segunda mitad? Todavía es temprano en la temporada. Hay una cosa importante que me gustaría, especialmente a los jóvenes. Eh, el equipo de Los equipos de Grandes Ligas, cuando hay un muchacho joven de esta categoría que tira 94, 95 millas, eh, lo primordial para ellos es llevárselo a Grandes Ligas. Estos muchachos no tienen la experiencia, tienen una buena recta, todavía no dominan los otros lanzamientos. Y cuando tienen algún problema en el hombro... Por, por usar tanta recta y no saberse controlar en el montículo, no han aprendido un buen cambio, otro lanzamiento que le pueda ayudar y no forzarse tanto el brazo. Lo que llega a Grande Liga es ganar, ganar, ganar y forzarse el brazo. Como no tienen otro lanzamiento y su recta no es la misma, entonces tienen que lastimarse, depender entonces regresar a Liga Menor, trabajar entonces con algún coach de lanzadores que le pueda enseñar cambio o cualquier otro lanzamiento que pueda ser dominante en el béisbol de Grande Liga. Pero cuando ese brazo se lastima por primera vez, es difícil en muchas ocasiones que ese brazo vuelva a recuperarse y que tenga la misma elasticidad y la misma velocidad que ha tenido en años anteriores. Por lo menos en muchos lanzadores, en el Tommy John, la operación de Tommy John, se han recuperado y muchos de ellos han tirado un poquito más duro que lo que tiraban antes, pero esos son menos los casos. La mayoría pierden este, elasticidad en ese brazo y la recta no es lo mismo, entonces tiene que depender en usar ambos lados del plato, eh, buscar dónde colocar mejor su lanzamiento. Bueno, para mí, Johnny Cueto, por ahora, el equipo de Cincinnati puede estar por lo menos uno o mes y medio sin él, ya que tienen a Tony Sin Grani, Tony Sin Grani, ese novato de solo 23 años de edad, el prospecto tiene 2 y 0 con 1.50 de efectividad, tiene 28 ponches en 18 entradas lanzadas. De verdad que no necesitan en este momento, de la manera que está pichando Matt Leitos y el mismo Tony Sin Grani, ellos van a poder bregar uniéndose con Bronson Arroyo, Homer Bailey, el mismo Mike Leak. Pueden aguantar por Johnny Cueto, que solamente hizo tres salidas este año, 1 y 0. 2.60 de efectividad, 18 ponches y 17 entradas en un tercio, pero definitivamente el año pasado lo perdieron en esa postemporada con ese juego contra los gigantes de San Francisco. De verdad que les hizo falta en esa postemporada, no lo tuvieron al 100% en esa postemporada. Así que yo prefiero que él coja su tiempo y regresar, porque es donde más el equipo de Cincinnati va a poder utilizarlo, pero lógico, no sin antes siempre decir que lo necesitan lo más antes posible si pueden, porque es un lanzador que el año pasado ganó 19 partidos, 2.78 de efectividad, pero el equipo de Cincinnati creo que puede esperar unos meses 
eh, que Johnny Cueto regrese y asegurarse que se encuentre en perfectas condiciones. Bueno, para ellos que están en quinto lugar, están solamente a dos juegos. De, de sí, la en esa división ellos tienen mucha, no mucha, mucha cautela para llevarse a Johnny Cueto en estos momentos, dale dos o tres salidas, que ese brazo esté mejor en, en categoría menor, y entonces cuando más lo necesite el equipo y él esté bien, entonces subirlo. Yo, te, yo, yo comparto esa idea contigo de que hay que esperar Todavía no hay prisa, el equipo está jugando, eh, no está jugando bien, pero tienen eh, uno o dos juegos sobre 500. Bueno, último, pero último tema que tenemos aquí de la Grandes Ligas Caliente, My Napoli. My Napoli será gente libre luego de esta temporada. ¿Qué pasará? Me preguntan muchas personas. ¿Qué yo pienso al respecto? Pues señores, esto es lo que sucede. Para el que no lo sabía, recuerden, My Napoli había firmado un contrato con los Medias Rojas de Boston antes de empezar la temporada de 39 millones por tres temporadas lamentablemente cuando se hizo el físico salió a relucir que en un área de la cadera tiene una condición que podría agravarse con el tiempo y con el seguir jugando lamentablemente iba por una posición nueva que era la primera base el equipo de Boston logró probar que iba a estar haciendo unos movimientos más diferentes que los que él estaba haciendo en la receptoría y como bateador designado pues lamentablemente tuvo que firmar solamente por un año ese contrato My Napoli, lo que en este momento, ahí creo yo que todo el mundo dirá, pues eso le conviene a My Napoli, porque entonces tiene este año bien grande, y olvídate, coge un buen contrato el año que viene. Bueno, señores, esto es lo que hay en mi minutito. My Napoli está teniendo 2.83, 6 honrones, 31 remolcadas, el líder en carreras remolcadas y en doblete en la Liga Americana eh, con 15 Está teniendo un año increíble, sabíamos que iba a batear aquí un montón. Mainapoli, lógico, va a tener que pensar cómo yo caigo en el Fenway Park en comparación a otros parques. Ya estaba en el Parque Texas, que es un parque de bateadores, y sabe que allí puede batear sus 25, 30 cuadrangulares, pero allí es posible que no siempre va a batear en los 280, 290, como le gustaría a un bateador poder hacerlo. Aquí creo yo que puede batear sus 290, sus 300 más fácil que en cualquier otro estadio, lo bueno es señores que no solamente sale bien en este aspecto My Napoli, porque el equipo de los Medias Rojas de Boston lo que tiene que hacer tan pronto se acabe la temporada, ofrecerle los 13.3 millones de dólares del arbitraje que es la nueva ley que está en el eh, estipulada por el convenio, se le ofrecen los 13.3 millones, estoy seguro que los va a coger ya que tuvo que firmar por menos de 10 millones este año. Estoy seguro que esos 13.3, él prefiere cogerlo, los tendrán un año más y ver entonces qué suceda, a menos que él decida irse a gente libre, palillo, pero conociendo yo la clase pelotero que ya tiene 31 años, tendrá 32 cuando le ofrezcan esos 13.3 millones, yo creo que debería coger esos 13.3 millones y seguir poniendo números. Yo también estoy de acuerdo y la adquisición que hizo Boston de él es formidable. Un parque como ese, un bateador de poder que ala la bola y la saca por cualquier lado, eh, definitivamente fue una adquisición buena que hizo el equipo de Boston. Una noticia penosa a los amantes del béisbol y los amantes de un dirigente que dirigió a los cangrejeros de Santurce por tantos años y que ha sido un dirigente exitoso en el béisbol de Grandes Ligas eh, con los Orioles de Baltimore, falleció. Eh, Earl Weaver a los ochenta y pico de años así que lleguen hasta sus hijos y familiares y todo nuestro más sentido pésame fuimos eh, grandes admiradores de él cuando estaba con el equipo de Santurce lo conocimos, tremenda persona fogoso como dirigente así que murió eh, Earl Weaver eh, en el día de ayer 
Bueno, en pan descanse Air Weaver, la época de palillo que sabía, pero todos sabemos quién es el Hall of Famer Air Weaver. Bueno, la última pregunta, y esta no hay que contestarla muy larga, palillo. El equipo de Boston en este momento se encuentra en primer lugar y el mejor récord de toda la liga del béisbol de Grandes Ligas, perdón, porque ya por poco digo la liga americana nada más, pero no, esto es el béisbol completo de la Grandes Ligas. Palillo, esto es lo que yo tengo. Eso que está haciendo el equipo de Boston, les asegura en este momento a los fanáticos y a la gente del béisbol que el equipo de Boston va a ganar por lo menos más de 69 partidos como el año pasado. Pero qué pregunta es esa, Arnold. Ya tenemos 20 y yo creo que los 40 esos se ganan <ríe> ya, ya ahorita. Así que yo creo que estamos en, en, en presencia de un equipo que debe estar sobre los 80 o 90 victorias este año. Como está jugando el equipo, con el picheo que tiene, eh, con el gran trabajo que está haciendo Juan Chinieve con ese picheo y con el, el, el poderío que tiene el equipo y el despertar de Big Papi, que está todavía en esa racha de juego consecutivo bateando de hit. Así que yo no tengo duda de que el equipo debe estar sobre las ochenta y pico de victoria. Bueno, pues a mí me van a hacer quedar mal, con esto terminamos esta sesión, a mí me van a hacer quedar mal porque yo dije que ganaban de 84 a 86, a 86 partidos. Señores, si el equipo de Boston en este momento, de ahora en adelante, ahora que tiene 28 juega para 67 y 67, lo que resta de temporada, que palillo, eso no es un buen récord, jugar 500 de ahora en adelante, no es un buen récord, el equipo como quiera, terminaría 87 y 75, así que para mí, ese equipo de Boston ya aseguró por lo menos unas 87 victorias. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo, 87 90 victorias, es formidable para ese equipo que luchó tan mal el año pasado. Además, además hay una cosa importante que, que el público debe saber, Ese clojado no es el mismo de los años anteriores. Dice que ahí hay una alegría, hay un compañerismo extraordinario. Y cuando un equipo está así, inspirado, y hay buena química en él, definitivamente es peligroso. Ah, bueno, pues ya se sabe. Los bostonianos seguimos contentos, seguimos disfrutando, y el que no es bostoniano, pues que siga gritando que este equipo no va a llegar a ningún lado para que entonces al final del camino termine llorando y con la cabeza escondida en algún lado porque el equipo de Boston lo van a tener que ver en la postemporada. Bueno, Palillo, mañana sabemos que nosotros no somos boxeadores, nosotros lo que sabemos es lo que vemos, un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero hemos visto tanto boxeo en nuestras vidas que por lo menos algo hemos aprendido y especialmente a veces hablando con Tito Trinidad, con esa gente cuando éramos más chiquitos que tú nos llevaba a conocer a Wifredo Gómez, Wifredo Benítez, antes que pues cayera en la condición que, que, que le tocó vivir. Esta gente pues uno los escucha y uno como que se siente que sabe algo del boxeo. Pues mira, mañana, Palillo, en Las Vegas está la pelea que es más caliente que, que, que el switch el sol ahora mismo, porque lamentablemente donde pelee Floyd Mayweather Jr., que a mí no me cae muy bien, siempre es un, como dice el americano, un hot ticket, un ticket caliente. Floyd Mayweather Jr. con 43 y 0 expone su invicto a los 36 años de edad contra Robert Guerrero, que tiene 30 años de edad. Guerrero tiene 31 victorias, una derrota, un empate. Bueno, señores, mi minutito. Vamos a dar mi minutito y para en su minutito que nos diga. Mayweather 
siempre está en las 147 libras más o menos, siempre ese, ese es el peso que va a ser esta pelea, lo que significa que Robert Guerrero, que se ha acostumbrado siempre a estar en las peleas en un peso de 126, 127 libras, va a subir a las 147 libras por tercera ocasión nada más en su carrera como boxeador. Robert Guerrero tuvo una tremenda eh, hazaña en las últimas dos peleas, ya que se ganó al invicto Selkuk Aydin, que eso fue el año pasado, lo que le ayuda a ser el número uno para esta pelea y lograr poder pelear con Floyd Mayweather Jr., que para mí no quiere pelear con Manny Pacquiao, con todo eso que tumbaron a Pacquiao, él todavía no quiere enfrentarse a Pacquiao, Amor se enfrenta cuando tengan 63 años cada uno, y también ganó muy bien, a cuestión de a palo limpio, Robert Guerrero también le ganó al ex campeón mundial Andrés Berto, que mucha gente no le daba ninguna oportunidad, las apuestas en este momento están 5 a 1 a Mayweather, se sabía que era así, de esa forma, señores, Robert Guerrero para mí es como un, un luchador, en sí no es un boxeador, es un tipo que va a estar dando duro, no se tapa muy bien, creo que eso es lo que le va a estar en contra de él, que no tiene una buena defensa, pero como a mí no me gusta Floyd Mayweather Jr., Yo voy a ver si Robert Guerrero, con todo eso que el productor es Floyd Mayweather Jr. también, yo creo que Robert Guerrero, yo espero que le pueda dar por tres o cuatro puños en una esquina y se caiga Floyd Mayweather Jr. que estuvo preso luego de la pelea que tuvo con Miguel Cotto, que le ganó a Miguel Cotto, pero Miguel Cotto le dio porque se fueron a los 12 rounds y se dieron fuerte, no fue que se tocaron ni nada y él admitió que Cotto lo lastimó bastante, le dio bastante duro, primera vez que le dan tan duro en su carrera, Creo que eso, compara, uniéndose a Robert Guerrero, tener un buen puño, Palillo. Me voy a ir con Robert Guerrero en el séptimo asalto. Bueno, mi, mi sentimiento está con Robert Guerrero, pero mi dinero está con Mayweather. Definitivamente, <risa> y todos los expertos están de acuerdo en eso también, que Robert Guerrero, que apenas tiene posibilidades de triunfo cuando se enfrente eh, al, al mejor pugil del planeta, Floyd Mayweather Jr., Y la cabela allá en Las Vegas desfavorecen en promedio 8 a 1 eh, las apuestas allá en Las Vegas. Y yo te voy a decir algo, eh, Guerrero, que tiene 31 victorias, una derrota y un empate y 18 nocaut, eh, consiguió esta millonaria oportunidad ante Mike Weather, gracias a la emocionante victoria que logró por decisión sobre el haitiano, me parece que fue Andrés Berti o Berto, que tenía 28 victorias, 2 derrotas y 22 por la vía del sueño el pasado 24 de noviembre en California. Aquello fue una batalla campal, así que vamos a ver lo que pasa. Definitivamente el talento lo tiene también o sea, que muchacho, tú no, el guerrero, pero se va a estar uno de los mejores bolsadores del planeta que es Mayweather. Así que voy a escoger a Mayweather por la calidad Ay, bendito sea y Dios, me gustaría que fuera una sorpresa y que Robert Guerrero pudiera ganar esa pelea. Palillo Santiago, más nunca le vamos aquí a entrevistar para el boxeo. Si va a coger a Mayweather, más nunca hablamos del boxeo. Pero es que no me cae bien el muchacho, pero te dije que mi sentimiento está con Robert Guerrero, pero mi dinero en las apuestas está con Mayweather. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo último temita aquí, antes de que tú termines con todo lo que tú nos quieras decir del béisbol doble A, vamos a abrir los micrófonos para que tú nos digas de la A a la Z lo que está pasando en el béisbol doble A pero sin antes, déjame hablar del NBA pues miren, el NBA hay dos cositas nuevas que han pasado, bueno, no son nuevas, pero Phil Jackson, eh, que tiene 10 campeonatos, que solamente dirige los equipos montados, no se atreve a dirigir los equipos que están abajo sin jugadores eh, aceptó eh, un puesto como asesor del equipo de los pistones de Detroit para buscar ese nuevo dirigente que el equipo necesita para 
posiblemente las próximas campañas, quién sabe si lo que está haciendo es abriendo la puerta para meterse como gerente general, vicepresidente, no sabemos, pero aceptó trabajar con los pistones de Detroit, el dirigente de los Knicks de Nueva York, Mike Woodson, todavía se va de nalga, como decimos ahí en Puerto Rico, de que él no sabía nada, que el equipo se iba a vestir de negro antes de ese quinto partido, porque iban a hacer lucir al equipo de Boston como si fueran para el funeral de ellos, todos quieran ir vestidos de negro, según J.R. Smith, según Carmelo Anthony, Kenyon Martin, todos se unieron, todos llegaron vestidos de negro, y salieron vestidos de brown con toda la porra que le tiramos el equipo de Boston, perdieron ese partido, 3 a 2 se pone la serie, el sexto juego es hoy, acá en Boston, Palillo, quiero que sepa que si le ganamos hoy al equipo de los discos, lo que tenemos, no tenemos a Rondo, no tenemos a Solinger, no tenemos a Barbosa, pero si le, gan... <ríe> si le ganamos este partido, a este juego, a, este juego a, los, a los Knicks, se empataría la Serie 6, y fuéramos para un séptimo partido, lo que se trae esa, no sé, esa memoria del 2004, cuando el equipo de los Medias Rojas de Boston estaban abajo 3 a 0 contra los Yankees, y vinieron de atrás y le ganamos 4 partidos y eliminamos al equipo de los Yankees, luego fuimos lógicos a la Serie Mundial, y lógico, después que le ganan a los Yankees, le ganan a cualquiera, le ganamos a San Luis, y tú sabes, Palillo, que yo le pregunté hoy a Kevin Garnett, yo no. le dije, Kevin, ¿Tú crees que sea posible que esto suceda? Más nada que decir. Sería algo fantástico, Kevin. Este, <risa> estoy contigo, pero no va a ser fácil. O sea, pero, es que a ti te encanta echarle sal a la herida. Ah, no, no, no. Así que yo estoy ready para, para este... Yo estoy ready para este juego de hoy. Voy a mi Celtics y como diría Buffer. With the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble. Eso es lo que va a ver aquí esta noche en el TV Garden. Vamos a ganarle a los Knicks hoy y después le vamos a ganar allá en su casa para que salgan llorando de la alegría o de la emoción de todo lo que vivieron, como quieran salir ellos, pero vamos a salir gozando, el equipo de Brooklyn ayer empató su serie contra el equipo de los de los, de los Bulls, 95 a 92, un buen partido, estuvo bien peleado ahí, Joaquín Noah, señores, si usted es fanático de los Bulls, tiene que aparecer para ese séptimo partido, de verdad que no jugó nada de lo que sabemos que puede jugar Joaquín Noah, tiene que venir a meter mano Joaquín Noah, porque si no, Brook López y Deron Williams, de los Brooklyn Nets, de verdad, van a tener la mesa bien cómoda para llevarse ese séptimo partido y entonces seguir hacia adelante en la postemporada. El equipo de Golden State, allá en, en, en Oakland, de verdad que no se esperaba que fueran a ganarle al equipo de Denver y la serie se fue solamente a seis partidos. Todos decían que si se ganaba al equipo de Denver, tenían que irse a ese séptimo partido. No fue así, 92 por 88, lo único que ese equipo de Golden State demostró en los últimos dos minutos y medio, casi tres minutos de juego, que empezaron a hacer muchos tenovers, no sabían lo que querían hacer con la bola, y el juego ellos lo tenían ya en el caldero casi por 12 puntos. O sea, usted se enfrenta a un equipo de los hits, 
se enfrenta un equipo, el mismo de los Knicks, si pasan de esta serie, que lo dudo, el equipo de Boston, o el equipo de San Antonio, especialmente ellos que van para oeste, que es ahora el equipo que le toca, el equipo de San Antonio con Golden State, usted no puede, en esos últimos dos minutos, Palillo, tú no puedes dejar que tengas una ventaja de 12, 13 puntos, y a cuestión de Tenove, sin saber dónde la vas a pasar por la inexperiencia, ellos vayan a botar la bola, ¿verdad, Palillo? Ese es así, papá, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿tenemos tiempo para unos mensajes y después venir con la parte final o...? No, no te preocupes, Palillo. Mira, le voy a decir a las personas qué juegos hay para hoy en la NBA para Ajá. que entonces vamos a ir a unos comerciales. Cuando regresemos de los comerciales, el piso, la cabina, el estadio. Eh, olvídese, como dice Bosford, get ready to rumble, es de usted completo para doble A. Así que usted tiene cuatro minutitos, cinco minutitos, lo que usted necesite para ir acomodándose y buscando todo lo que tiene que haber con el béisbol doble A, yo voy a aprovechar para dejarle saber a las personas que la NBA está demasiado de caliente para el día de hoy. Apunta este día, mayo 3 del 2013, que esto va para la historia. Nunca en la historia, o oh, por lo menos hacía años en la historia, que no se veía que se tenían que jugar en el mismo día esos sextos partidos, cuando hay, especialmente habían dos equipos que tenían la, la, la serie 3 a 0, como uno dice ya, al otro lado, porque de verdad que no se esperaba que de Oklahoma se le fuera a lastimar Russell Westbrook, al lastimarse Russell Westbrook, pues entonces el equipo de Oklahoma se debilitó bastante y tuvo que entonces quedarse con la tarántula, como uno le dice Kevin Durant, ahí como uno dice a gatillo solo, ya que en esta época pues el año pasado tenían a James Harden, James Harden ahora lo tienen en contra con el equipo de Houston, o sea que esto es lo que vamos a ver para esta noche por ESPN a las 7 de la noche, los Knicks se enfrentan al equipo de Boston acá, en el TD Garden, acá, eso se va a hacer muy interesante, la serie, si el equipo de Boston gana, se empataría a tres, sería el tercer equipo en los últimos 107 años que lograría entonces ir a un séptimo partido cuando empieza la serie tres juegos abajo, ese sería el equipo de Boston, lógico, ganar ese séptimo partido, señores, ningún equipo en los últimos 107 años de la NBA ha podido la, lograr ganar ese séptimo partido. Tres han llegado al séptimo, pero ninguno lo ha podido ganar, pero no podemos decir ninguno cuando hay un equipo bostoniano envuelto. Así que, señores, si alguien lo va a hacer por primera vez, tiene que ser el equipo de Boston, como lo hizo contra el equipo de los Yankees. También a las 7 de la noche, pero esto será por ESPN 2, van para su sexto partido, Indiana contra los Atlanta Hawks. Como todos saben, el equipo de Indiana está dominando... Esa serie, el equipo de Atlanta no se está viendo muy bien. Yo creo que el equipo de Indiana debe ganar ese partido hoy y ya empezar su camino hacia el baile grande. No sabemos si van a llegar a lo último del baile grande, señores, porque hay que hablar claro. Ese equipo de, de los Miami Heat no lo para nadie, pero el que gana el que gana ahí de Indiana o Atlanta se estaría entonces enfrentando al ganador de los Knicks y Boston, así que todavía no tiene que enfrentarse ni a Miami. Y entonces, a las nueve y media de la noche por ESPN, Oklahoma visita a los Houston Rockets. Para mí, ese equipo de Oklahoma debe estar ganando el partido. James Harden ya está enfermo, tiene lo que ellos llaman acá el strep throw. Posiblemente tiene que jugar de esa manera, pero no sé si él enfermo o no enfermo, como quiera pudieran ganarle el equipo de Oklahoma. Me voy con el equipo de Oklahoma, que si gana el partido, pues entonces ya empieza su camino hacia la 
la, la, la meta de las finales, lógico, ellos tienen que esperar por el ganador de los, de los Clippers y de los Memphis, pero señores, creo que el equipo de Oklahoma hoy da ese paso y termina esta serie también a las nueve y media por ESPN2, como le dijimos Los Ángeles Clippers se enfrentan a los Memphis Grizzlies, el Clippers empezaron como unos, oh, unos osos y ahora están parecen unos gatitos el equipo de Memphis domina la serie 3 a 2 yo me voy con el equipo de Memphis porque yo siempre dije que los Clippers no pasaban del primer round así que Memphis pasa a la próxima etapa para mí Oklahoma también pasa a la próxima etapa, Indiana también Pero los Knicks todavía no van a pasar a ningún lado porque mis Celtics le van a ganar hoy y van a tener que entonces jugar ese séptimo partido que tanto ellos odiarían si esto pasa. Porque, señores, no sé dónde se va a poder meter J.R. Smith y Carmelo Anthony si no logran cerrar esta serie, aunque sea en siete juegos. De verdad que ya Carmelo lleva ocho años, nueve años en la liga. Este sería su noveno. Eh, ves que va a la postemporada y se elimina otra vez entonces en el primer round nunca ha pasado de ese primer round un jugador como él definitivamente esto sí que le va a caer encima posiblemente le caiga igual de fuerte como le cayó a LeBron James LeBron James logró ganar el año pasado ya todo esa, ese peso se le salió de encima pero Carmelo Anthony definitivamente tiene que buscar la forma no sé cómo pero tiene que buscar esa forma de lograr ganar esta serie ya sea hoy o sea en el séptimo partido el equipo de Boston menos no, no no nos dan ni para estar aquí, estamos aquí con lo que tenemos, señores, lo que hay que hacer es, Doc River, asegúrate que los muchachos estemos galdeando en esa área de tres, que es donde los Knicks hacen todo su daño, de esa línea de tres, si logramos quedarnos en la línea de tres, obligar a que Carmelo y J.R. Smith y Novak entren y traten de, 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 de penetrar, que ahí es que nosotros nuestra defensa es mucho mejor, pues mire, entonces creo que nuestro equipo de Boston debe ganar el partido de hoy, por unos 4 o 5 puntos, así que eso es todo lo que tiene la NBA, ya hablamos de NBA, acuérdense, Palillo va a Floyd Mayweather Jr., yo voy a Robert Guerrero, pero es porque no me gusta Floyd Mayweather Jr., y ya le dijimos todas las notas importantes para el día de hoy en las Grandes Ligas, así que esperamos que mañana estén aquí también otra vez con nosotros, ahora no se retiren, vamos a una pausa comercial, y cuando regresemos, José Rafael Palillo Santiago, dirigente, de los guardianes de Dorado, que también hay que asegurarle a la gente una cosita, ese equipo de Dorado, si no me equivoco, creo que el año pasado solamente ganó seis partidos, ¿cierto Falso Palillo? Es cierto, seis y catorce. Seis y catorce, y nuestro Palillo Santiago, colaborador de aquí, de Solo Vivolo y mucho más, ya los clasificó a la postemporada, él nos va a hablar de sus guardianes de Dorado cuando regresemos, pero primero vamos a una pausa, y esto es señores, Solo béisbol y mucho más. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy. Localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón, contamos con clínica para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. 
los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo, El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uripeza's Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Uripeza's Willy. Willis Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno amigos, de vuelta aquí en 
solo béisbol y mucho más, donde los duros se comunican. Y hoy, pues, eh, al final del programa le voy a dar todo lo relacionado con el béisbol doble A. El miércoles celebraron solamente dos partidos. El equipo de Guayama mantuvo su liderato en la sección sureste al derrotar al equipo de por aquí el equipo de Santa Isabel ahora el equipo de Guayama tiene 12 victorias y 5 derrotas y el equipo de Santa Isabel eh, baja a 6 victorias y 10 reveses el otro partido el equipo de Salinas eh, sorprendió al equipo de Patillas al derrotarlo eh, y ahora el equi- 15 carreras 7 ahora el equipo de Patillas tiene 7 y 9 y Salinas 5 y 10 Los partidos para hoy viernes, la, esto está a la mar de interesante porque hay muchos equipos ya clasificados, hay otros que están ahí a la vuelta de la esquina y cada uno de estos partidos son sumamente interesantes para la clasificación de algunos equipos y para las posiciones en la postemporada. Así que el que finalice con un buen récord pues eh, tiene más oportunidades de comenzar en, en su casa los juegos locales. Y los juegos para hoy, Juncos estará en Humacao, Dorado, el equipo mío, estará en Vega Alta, en el Parque de Tuabaja, Guaynabo en Vega Baja, este es otro partido, la mar de interesante, ambos están peleando ahí por la tercera, cuarta posición, y Vega Alta y Dorado, nosotros estamos peleando ahí por la primera, segunda y tercera posición. Juanadía estará en Cuamo, Patillas estará en Guayama, Salinas estará en Santa Isabel, Calley estará en Sidra, Aiborito en Comerío, Utuado estará en Atillo, Camuy en Florida, Hormiguero estará en Cabo Rojo, Lajas estará en Sabana Grande. Oye, qué temporada ha tenido Sabana Grande, muy buena. Y el hijo Guitito Martínez ha sido uno de esos grandes jugadores ex profesionales que han ido a reforzar el equipo de Sabana Grande y metiendo palos y ayudando a ese equipo en la primera posición que están. Añasco, que se ha recuperado muy bien, estará en Moca. Fajardo estará frente al equipo de Gurabo en el Parque de Junco. Y Río Grande estará en Loiza. Ellos están peleando ahí, Loiza y Río Grande ya clasificados. Pero para que tengan una idea de cómo están los equipos, tengo por aquí eh, los standings de todas las secciones. Empezando por la sección de nosotros, la Metro. Cataño está en primer lugar con 2-6-6, Dorado 11-7, está a un juego. Ya Cataño y Dorado clasificaron para la postemporada. Es cuestión de saber en qué orden van a estar. Vega Alta tiene 10-7, está a juego y medio, y juega Dorado y Vega Alta hoy. Guaynabo tiene 9-8, está a dos juegos y medio. Vega Baja 6-10, está a 5. Y Tobalta, ya eliminado, está en tres victorias y 13 derrotas, ocho juegos. En la noroeste, Aguadilla, que tiene un récord envidiable hasta ahorita, que fue que le rompieron el invicto, 16 y 2, ya aseguraron la primera posición. Mayagüez con 3-6-6, aseguró el entrar a la postemporada. San, Sebast- San Sebastián también aseguró estar en la postemporada con 10-6. Añasco tiene 7-11 a 9 juegos. Aguadilla 7-12 a 9 juegos y medio. Y Moca en el último lugar con 1 y 17 a 15 partidos y eliminado. En el este, Junco, 
ya aseguró su participación, tiene 10 y 5, Yabucoa 10 y 7 aseguró también, Las Piedras aseguraron su participación con 9 y 8, y San Lorenzo tiene 8 y 9 a 3 juegos, Humacao 7 y 9 a 3 y medio, Maunabo 5 y 11 a 5 juegos y medio, en la central Comerío 14 y 4 aseguró su participación, esta es el, el, la única sesión que todo el mundo está asegurado, Comerío 14 y 4, Calley 12 y 6, Sidra con 10 y 6, Aibolito con 10 y 7, Orocovi ya eliminado con 3 y 14 y Barranquita en el último lugar con 1 y 13 también eliminado. En la sección norte, Utuado tiene 12 y 4 y aseguró su participación. Camuy, 12 y 7 a juego y medio, aseguró también la postemporada. Manatí aseguró también la postemporada con 11 y 7. Atillo tiene 11 y 7 eh, a 11 juegos. Eh, Florida, 5 y 11 a 7. Y Barceloneta, 4 y 15 a 8 y medio eliminado. En la suroeste, Sabana Grande 11 y 4, aseguró ya su participación. Y aquí todos los demás equipos tienen oportunidad. Cabo Rojo 9 y 5 a juego y medio. Yauco 9 y 8 a 3. Peñuelas 9 y 8 a 3. Laja 6 y 10 a 5 y medio. Y Olmiguero 3 y 12 a 8 juegos ya eliminado Olmiguero. En la noreste, Fajardo aseguró su participación. 3-6-5, Río Grande ya aseguró la postemporada con 10 y 7 a dos juegos y medio. Loiza aseguró también participación con 10 y 8 a tres juegos. Ceiba tiene 9 y 9 a cuatro juegos. Luquillo 6 y 11 a seis juegos y medio. Y Gurabo ya eliminado con 4 y 12 a ocho partidos. En el sur, Guayama 12 y 5, ya Guayama aseguró su participación. Cuamo con 10 y 6 a juego y medio, Juana Díaz 8 y 8 a 3 y medio, Patilla 7 y 9 a 4, Santa Isabel 6 y 10 a 4 juegos, hay un empate, uno tiene una victoria más y el otro tiene una derrota menos. Y el equipo de Salinas con 5 victorias y 10 reveses, le faltan 5 juegos, todavía tiene opciones de ganar los 5 y entrar al baile de Conación está a 6 juegos y medio. Ese es el stand y la tabla de posición de todas las secciones del béisbol doble A. Así que los partidos de hoy y este weekend van a ser sumamente importantes para la tabla de posiciones y para las aspiraciones de alguno de los equipos. El equipo de Dorado de los Guardianes batea colectivamente para 294. Tiene una efectividad de 4.22. Y los mejores bateadores, pues Jonathan Gelpi batea para 3.33, 3.72 batea Melvin Rodríguez, 3.70 Richard Santana, 3.61 Idamir González, 4.57 Kevin Milete, una gran campaña, Carlos Nieves que vino del equipo de Cuamo, 3.45. El picheo, pues Oquendo no tiene efectividad de 1.00, Tiene dos juegos salvados en nueve entradas. Los otros juegos salvados que tiene el equipo pertenecen al ex profesional eh, Juan Figueroa, que tiene cinco juegos salvados, una efectividad de 3-0-6. Con 3-0 está Rolando Mata, 
que tiene una efectividad un poquito alta de cinco puntos y pico, pero ha ganado tres juegos como relevista en once y dos tercios de entrada. Así que el equipo ha lucido muy bien, a pesar de que eh, ahora le restan dos partidos, uno esta noche con el equipo de Vega Alta y el otro frente a los héroes de Toa Alta el otro viernes que viene. Bueno, eso es todo lo que tenemos por el Béisbol AA. Ya en el próximo programa tendremos más información con los partidos que se celebren este fin de semana. A nombre de nuestro director, eh, Yadiel Molina, de Arnold Santiago, este que, este, perdón, de Alex Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, diciéndole que tengan todos muy buenas tardes. <música> 